0: Herzlich willkommen zum Neo Physio Talk, Folge 25, 13.3.2021. Und endlich ist Christian mal wieder da. Moin.
1: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier im, äh, im brandneuen Neo Studio. Sagst du es jetzt jede Folge? <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon wieder ein neues. Kann man ja nichts machen, ne?
1: Ja, ihr müsst wissen, Niklas wechselt das Neo Studio öfter als die Unterhose.
0: <lacht> ja, wir waren vorher. Äh, in einem baufälligen Raum auf 10 Quadratmeter. Und jetzt sind wir in einem schönen Raum auf 30 Quadratmeter. Also ich finde, das ist schon ein neues Studio. Auch wenn das Equipment das Gleiche bleibt.
1: Ja, das stimmt. Ist schon, ist schon deutlich schöner.
0: Ja. Und wir haben uns gerade den Mund zerrissen über unser Intro. Also Christian sagt, das ist super. Das ist total melancholisch. Also
1: ich finde es immer klasse.
0: Ja, und äh, ich fände es schön, wenn wir es ein bisschen neu interpretieren. Also wenn jetzt jemand von euch sehr musikalisch ist und äh, Lust hat, sich mal so ein bisschen auszutoben, dann schickt uns doch einfach mal einen Vorschlag.
1: Vielleicht hat ja jemand eine Band und die möchte jedes Mal, wenn wir aufnehmen, dazukommen und das eben einspielen. <lacht>
0: du bist so. ja jetzt genug Platz hier auf 30 Quadratmeter, ne? <lacht> ja, aber dafür haben wir uns heute nicht getroffen, ähm, denn äh, Christian möchte uns etwas verkünden. Disclaimer. In den kommenden Minuten wird Christian richtig, richtig gegen Physiotherapie schießen. Und Christian wird es so darstellen lassen, als ob er den Beruf überhaupt nicht mag und noch nie machen wollte. Was redest du? Ist so, Christian. Ich liebe also, Physiotherapie. Stopp. Okay, gut. Aber äh, kleiner Disclaimer, er rettet sich gegen Ende und alles wird gut. Und äh, eigentlich, er hat es jetzt schon gesagt. Also viel Spaß bei der Folge. Es
1: wird jetzt kein Coming-out so direkt, aber äh, in irgendeiner Weise ja schon. Ähm, ich glaube, Niklas möchte darauf hinaus, dass ich seit äh, dem letzten Oktober oder Oktober letzten Jahres ähm, noch einen zweiten Beruf erlerne und äh, zwar ja. hier in Oldenburg Medizin studiere ähm, Ja und mich dafür entschieden habe, das parallel zur ja. Arbeit ähm, noch
0: dazu zu machen. Und zum anderen Studium. <lacht> Ja, Christian hat nämlich keine Lust mehr auf Physiotherapie, oder? Kann man das so sagen, Christian?
1: Nee, das finde ich überhaupt nicht. Ähm, dass ich keine Lust mehr habe, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Äh, macht mir alles nach wie vor sehr viel Spaß und ähm, ich würde auch nicht meine Entscheidung bereuen, die Ausbildung gemacht zu haben. Also Oder dass ich jetzt das Jahr gearbeitet habe oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich versuche halt mich irgendwie in allen Bereichen möglichst breit aufzustellen, wenn man das so sagen kann. Deshalb habe ich auch das äh, Studium im Wirtschaftsbereich da angefangen, um halt ja bei eventueller mh, Selbstständigkeit oder anderen äh, Gedankenspielen vernünftig aufgestellt zu sein. Und äh, ja, das äh, ist, glaube ich, das Medizinstudium jetzt auch für mich. Also ich möchte jetzt, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als neurologischer Kinderarzt später, aber ich glaube, dass das neben Kompetenzen halt auch ähm, Befugnisse, mit sich bringt, die für das berufliche Arbeiten einen großen Teil von Bef von Befriedigung mit sich bringen können.
0: Mhm. Wolltest du schon immer Arzt werden?
1: Nee, also äh, man muss dazu sagen, mein Papa ist Mediziner und ich fand es immer ganz cool so. Also es ist eine ganz andere Richtung, als in der wir beide in Anführungszeichen unterwegs
0: sind. Ähm. Andere Richtung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, oder? Ich Anästhesie und, und so, Intensivmedizin so. ist schon eine andere ja, ja, Richtung okay. als Ich, ich habe es jetzt so. allgemein auf Medizin bezogen. Ach so,
1: ja. Also ich finde es schon eine andere Richtung so und es hat mich jetzt, fand ich immer cool. Also, also die haben,
0: Anästhesie eine andere Richtung. Ja, genau. Ja.
1: Also ich fand es jetzt schon äh, ganz cool immer, die, wenn man irgendwo, irgendwo was war und man wusste, bist halt safe. Der weiß halt, was zu tun ist, sag ich mal so. Ja. Alter, wenn du noch Notarzt bist, dann weißt du schon, was, ja, was du zu tun hast, wenn irgendwas Schlimmes passiert, in Anführungszeichen. Ähm, aber es war nie so, glaube ich, dass ich für mich gedacht habe, ich äh, will das auch werden. Also es war nie so, dass ich jetzt mein Leben lang auf diesen einen Kindheitstraum irgendwie hingearbeitet hatte. Also ich glaube, wie jeder Junge, erstmal Fußballprofi, kurz verworfen. Und dann geht das ja, glaube ich, los, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, was man werden möchte. Und äh, im Abi war das dann irgendwann so, ja, während des Abiturs sagt man sich so, jo, jetzt stehst du hier mit 2,5, okay, was machst du eigentlich, keine Ahnung, hatte dann geplant, dann ins Ausland danach zu gehen und wollte ein paar Praktika machen, und um ein paar Berufe kennenzulernen, war auch noch überhaupt nicht auf diesem medizinischen Bereich so gepolt und habe dann halt äh, mir gedacht, so vielleicht willst du das ja doch nochmal machen nach diesem dieser ja, ja, Findungsphase und habe dann ja auch noch Nachprüfung gemacht äh, nach dem Verkünden der Abinote und habe dann auch das Abitur noch ein bisschen verbessern können. Ähm, ja eigentlich auch zum ersten Mal so daran gedacht, was halt danach ist. Also muss mhm. ich sagen, während der Schule habe ich nicht so viel gemacht, bis halt eigentlich gar nichts so was Lernen anging. Es ging halt immer sehr gut bis gut mal befriedigend von der Hand. Und dann war es halt äh, ja, es war halt nie ein Warum da, warum man das machen sollte, finde ich. Mhm. Also es war für mich schwierig in der Schule so das Warum zu finden, warum ich das jetzt gerade lernen muss, wenn ich es auch vielleicht nicht auf den ersten Anhieb verstanden habe. Das ist immer noch so eine Sache, dass ich halt äh, ein, ja, ein Warum brauche warum ich das lernen muss. Aber auch wenn ich, oder, beziehungsweise es ist immer, immer noch so, dass ich ähm, es mir schwer fällt, wenn ich was nicht direkt verstehe, mich dann noch mal ranzusetzen. Also, wenn ich es direkt verstehe, ist alles gut, dann macht mir das auch Spaß. Und mhm. man kriegt dann so eine, also ich kriege so eine bisschen Frustration, wenn man es nicht beim ersten Mal versteht. Und jetzt auch im Studium sind natürlich viel Physik und sowas und Chemie am Anfang. Und da ist dann natürlich, ja, ordentliches ähm, persönliche Frustration dabei. Aber es ist halt anders als in der Schule, weil man halt weiß, dass man irgendwo das irgendwo für macht. In der Schule, keine Ahnung, Physik und Chemie, das war einfach Abschreiben vom Nachbarn und.
0: Äh ja, du hast ja inhaltlich auch einen ganz anderen Bezug dazu, wenn's, äh, wenn du weißt, äh, okay, hier geht es jetzt um physiologische Zusammenhänge am Ende. Ähm, dann hast du ja etwas, was dahinter steht, was dich sowieso per se schon mal interessiert, ne? Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir vor, ich weiß gar nicht, ich glaube fast drei Jahren uns das erste Mal so wie jetzt gegenüber saßen in Therapie 1 in der Praxis ja. und wir uns noch nicht kannten und du hattest dich um einen Praktikumsplatz beworben. Ähm, da habe ich dich ja auch gefragt, äh, warum du Physiotherapeut werden willst, wie du dir die nächsten Jahre so vorstellst, was du alles beruflich vorhast. Und ähm, da ist, glaube ich, äh, der Begriff Medizinstudium auch schon mal gefallen.
1: Ne? Ja, ich glaube, ich habe das auch in der äh, Bewerbung oder in der E-Mail damals halt ähm, mitkommuniziert. Also ich finde das halt immer auch, das habe ich auch bei der Schule, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, immer klar gemacht oder war halt mein Antrieb. Also ich habe, du wusstest, ich habe kein sehr gutes Abitur, was halt logischerweise nicht reicht. Ich würde gerne Erfahrungen sammeln, habe dann Erfahrungen gesammelt nach der, nach der Ausbildung, verschiedene Berufe angeguckt, Pflege, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, Entschuldigung, und Physiotherapie und habe dann überlegt, welche Ausbildung mich am besten aufs Studium vorbereitet und habe mich dann halt für die Physiotherapie recht schnell entschieden, war mir mhm. relativ klar, habe von vielen Seiten gehört, dass es eigentlich das halbe Studium, ähm, was Physiologie und Anatomie und Co. angeht, zumindest auf grundlegender Basis in einigen Bereichen und äh, habe mich dann beworben an einer Schule und habe auch eigentlich, während ich die Unterlagen abgegeben habe, gleich den Platz gekriegt. Also... <lacht>
0: Wir haben bei der gleichen Schule die Ausbildung gemacht. Und ich der, Not,
1: der Notnagel also war relativ schnell da. Also ich ja, dann in dem Notnagel, Jahr auch
0: das Wort wollte ich auch gerade in den Mund nehmen. Also äh, war, es, war es bei dir ein Notnagel, die physiotherapeutische Ausbildung?
1: Ja, Notnagel finde ich nicht. Es war eine, eine Überbrückung von einem sehr festgelegten äh, Ziel, das ich mir dann gesetzt hatte, ähm, um mich bestens vorzubereiten. Ja, ja, und dann war ich halt dabei und äh, ja, ich habe glaube ich, welche Folge waren das, wo du das erzählt hast von dir? Ähm, ist ja auch egal, es war eine der ersten. Es war dann so ähnlich, also es, mit jedem mit jeder Stunde Physiologie als Beispiel, jeder mhm. Sache, wo es halt zusammengegriffen hat, da hat man sich halt mehr daran verliebt, mhm. in diese ganze Sache und hat, äh, wenn dann mal eine Sache, die man versucht hat, am Patienten geklappt hat, dachte Alter, geil, so, und ähm, ich war sehr glücklich mit meinem Leben und mit der beruflichen Entscheidung, bevor ich die Zusage im letzten Jahr bekommen habe. Ja. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, warum hast du dich ja nochmal beworben?
0: Nö, nicht unbedingt. Also äh, ich, äh, ich finde das grundlegend äh, erstmal schon nachvollziehbar. Ähm, und was ich da äh, vielleicht auch noch nochmal äh, interessant finde oder was unsere Hörer vielleicht auch nochmal interessant äh, finden könnten. Äh, es war jetzt auch nicht so, als du diese Zusage bekommen hast, dass du sofort gesagt hast, geil, Sechser im Lotto, endlich bin ich erlöst. Ähm, du hast ja überlegt, ob du es ob jetzt noch machst. Ne,
1: Das ist richtig. Also im Endeffekt mh, war das, glaube ich, bis Ende der Ausbildung so, dass wenn ich, mh, also ich hätte ja auch ins Ausland gehen können, das kann man sicher. Kaufen den Studienplatz, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm, das war für mich halt keine Option, weil dann wollte ich halt den Platz richtig, wirklich in Anführungszeichen richtig, bekommen. Und ich wollte auch nicht so weit weg. Also ich bin schon Heimat verbunden, habe Familie, Freundin hier, habe einen Sportverein, fühle mich also ganz wohl in der Umgebung. Und wenn man mir dann am Anfang der Ausbildung gesagt hätte, oder auch davor, du studierst in Oldenburg in deiner Heimatstadt, ähm, hätte ich sofort geil gefunden. Ja. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich war eigentlich konform. Ich hatte meinen meinen Job in der Praxis und habe währenddessen was für die Zukunft ähm, aufgebaut mit dem Studium, mit dem Wirtschafts ähm, oder Business Administration Studium und war mir nicht so sicher, ob ich mh, das noch jetzt machen möchte, weil ich auch viele Sachen nicht gut finde im Bereich ärztliches Handeln und Medizin wie man ja vielleicht schon ein paar Folgen rausgehört hat.
0: Ja, wobei das ja im Grunde genommen auch eine super Möglichkeit ist, äh, um das Ganze aktiv zu beeinflussen. Ne? Denn da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, rumsitzen und meckern, das ist immer einfach. Äh, aber wenn man was bewirken möchte, dann muss man eben anpacken und selber machen. Ne?
1: Ja, ich finde, man kann halt auch so Probleme eher eben mal von mehreren ähm, Richtungen angehen. Und man kann ja sagen, ich möchte jetzt äh, berufspolitisch was für die Physiotherapie machen, als Physiotherapeut, als immer seiender äh, Physiotherapeut, aber man kann auch einfach als, ja, als Mediziner was dafür tun, wenn man halt Physiotherapeut selber ist, äh, indem man einfach mehr Vertrauen in die Qualität äh, hat, wenn man dann mal vielleicht einen Patienten irgendwo hinschickt oder mhm. was weiß ich, wie das irgendwann mal aussehen wird, aber ja. das, ist, ich finde, man muss ja nicht nur einen Angriffspunkt für dieses Problem haben.
0: Jetzt bist du ja ein Semester im Studium Humanmedizin hier in Oldenburg. Würdest du sagen, dass du vieles durch deine Ausbildung und durch deine bisher berufliche Tätigkeit als Physiotherapeut im Studium anders siehst, als du es gesehen hättest, wenn du es direkt nach dem Abitur angegangen hättest?
1: Ja, sicher. Also zu so 100 Prozent. Also erstmal würde ich sagen, man sieht Viele Zusammenhänge schneller und leichter, weil du halt einen Teil davon schon mal hattest. Mhm. Das ist auch zum Beispiel aufs Fach Physiologie bezogen. Natürlich, wenn du eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht hast, natürlich weißt du super viel, wie was funktioniert. Aber das ist halt, es geht halt noch viel tiefer rein. Mhm. Und ich glaube, das hat man jetzt auch schon mitbekommen, dass mich das Fach sehr interessiert und dass ich das cool finde, wenn ich verstehe, wie was funktioniert und mh, da muss man sagen, natürlich fällt es einem dann leichter, ähm, irgendwelche Gleichungen zu äh, verstehen, wie der Druck sich, keine Ahnung, in der Lunge oder was weiß ich verhält, wenn du schon mal weißt, wie das ganze Ding überhaupt funktionieren mhm. sollte und das ist auch bei, ähm, ja, bei anderen Fächern so, dass man dann einfach eine ganz andere Einstellung zum Fach hat.
0: Ja. Ja, also die Begeisterung kann ich, kann ich voll und ganz teilen. Was mich noch interessieren würde, Christian, wenn es, wenn es berufspolitisch vielleicht alles ein bisschen anders stünde um unseren Beruf, um den Beruf des Physiotherapeuten, hättest du dich dann auch so entschieden und hättest du dann auch letzten Oktober diesen Studienplatz angenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Wahrscheinlich kann man mit beiden Antworten, könnte ich jetzt eine gute Antwort liefern. Also, dass man sagt, ja, hätte ich trotzdem gemacht, weil es mein Ziel war, schon schon jetzt länger, schon über fünf Jahre, dass ich dafür viel gearbeitet habe, viel ja, aber getan Ziele, habe.
0: Ziele sind ja auch variabel genau. und flexibel. Aber, ne?
1: aber ähm, was man halt nicht, ähm, was ich auch nicht abstreiten will oder was man auch einfach ähm, klar so sagen muss, sind Sachen, die das, äh, die der abgeschlossene Medizinstudium mit sich bringt, die man halt so in der Physiotherapie nicht oder sehr schwer bekommt. Und das ist zum einen gesellschaftliche Anerkennung.
0: Mhm.
1: Kann mir jemand sagen, was man will. Das ist einfach Wahnsinn. Einer geht zum Arzt, der glaubt ihm nach zwei Minuten, dass er die Welt retten kann, auch wenn es nicht stimmt. Der geht 20 Mal zum Physiotherapeuten. Ah, muss ich die Übung wirklich machen? Weiß ich nicht. Und das ist einfach sowas. Das finde ich zum Beispiel. Dann finanzielle Sicherheit. Mhm. Kann man mir auch jetzt kann auch sagen, ja, du wirst niemals verhungern. Du wirst immer einen Job finden als Physio. Sehe ich auch so. Ja, ich will,
0: ist als Arzt auch nicht anders. Ne? Ich, ich will, genau. Ich will, ich will auch
1: für immer Physio bleiben. Ich will auch immer physiotherapeutisches Handeln äh, in meiner Arbeit drin haben. Und mir geht es auch gar nicht darum, ähm, Arzt zu werden oder Mediziner zu werden, um jemandem vorschreiben zu können, was er zu tun und zu lassen hat. Oder ähm, um mir, mir ans äh, Türschild schreiben zu können, äh, Kompetenz in Person oder weiß, weiß ich was. Mir geht es auch darum, selbstständig zu handeln würdest du sagen, bei uns in der Praxis kannst du selbstständig handeln. <lacht> ja, aber auch selbstständig das, was man am Patienten feststellt, auch mit Nachdruck, viel mehr Nachdruck dem Patienten halt sagen zu können oder nach seiner eigenen Diagnose was zu machen, ähm, zu entwickeln. Wenn jetzt zum Beispiel der Arzt sagt, da ist ein äh, Impingement in der Schulter und du weißt, okay, eigentlich ist vielleicht äh, Leber der Ursächliche Punkt, und dann du den Patienten aufklärst, erklärst, erzählst, machst und tust, den Termin dafür nutzt, und dann der Patient beim Arzt war und eigentlich mit einem Arzttermin von zwei, drei, vier Minuten das alles, was du aufgebaut hast, zerstört ist. Das finde ich halt schade. Also.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wie siehst du denn später mal deine, deine berufliche Tätigkeit als Arzt? Siehst du die äh, so ganz, so ganz äh, klassisch?
1: Nee, also ich äh, habe auch viel und lange überlegt, äh, nicht wegen des Studiums, also mir macht es auch nicht aus, äh, viel zu lernen oder viel parallel zu machen oder äh, irgendwie einen hohen Stressfaktor im Alltag zu haben, das ist eigentlich nicht meine, mein Problem, aber ich habe eher diese Angst oder die Sorge gehabt vor der ähm, ja, vor der Facharztzeit äh, zum Facharzt, also als Assistenzarzt die sechs Jahre in der Klinik, weil ich ähm, ja auch während der Praktika mich nicht so wohl in der Klinik gefühlt habe. Also schon cool auf Intensivstation gewesen und pipapo. Ähm, aber das ist halt einfach auch der pflegerische Bereich gewesen, wo ich dann dazu geguckt habe oder mitgeholfen habe. Ja. Ähm, und nicht dieses du bist halt lebensverantwortlich also das ist mein jetziger Standpunkt kann sich ja noch ändern aber ich ähm, glaube nicht dass ich irgendwie äh, klassisch zehn Stunden Schichten in der Klinik bolzen werde und im OP stehen werde Das möchte ich eigentlich nicht ich finde das Arbeitsfeld ähm, wo ich jetzt bin schon eigentlich sehr gut und wenn dann vielleicht noch keine Ahnung die eigene Operation in Anführungszeichen am gerissenen Kreuzband zum Beispiel dazu kommt und man dann einen stärkeren Einfluss auf die Nachbehandlung irgendwie haben kann, das stelle ich mir schon ja, irgendwie ein bisschen für mich vor.
0: Also im Grunde genommen das aktuelle, Tätigkeits als, das aktuelle Tätigkeitsfeld als Physiotherapeut, aber mit erweiterten Kompetenzen, mit äh, besserem Ansehen und äh, mit mehr Einwirkungsmöglichkeiten, wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte.
1: Ja, und Erlaubnissen, also würde ich ja. dazu nehmen noch. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich ja würde ich fast, ja, ob das dann in der Form einer Praxis ist oder Therapiezentrum oder wie auch immer, das wird sich wahrscheinlich dann irgendwann mal herausstellen vielleicht. Aber ja, ich finde auch zum Beispiel solche Sachen wie äh, eine Unternehmensberatung super spannend im Bereich Medizin.
0: Ja, wobei du da ja relativ, äh, relativ weit weg vom, äh, vom aktuellen beruflichen Handeln kommst. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Physiotherapeuten mit äh, wirtschaftlichem Background, in Anführungszeichen, die halt ein äh, Therapiezentrum haben und andere Therapiezentren beraten. Also so wie ja, okay. das zweite GmbH dazu haben. Ja, naja,
0: aber das ist, das ist dann, glaube ich, eher echt so ein Sidekick. Ne? Also ähm, ich glaube auch nicht... Dass es, dass es dich irgendwie ausreichend befriedigen würde, nur das zu tun.
1: Das kann gut sein.
0: Weil mein Eindruck zumindest bislang war, dass du eigentlich ganz gerne Physiotherapeut bist.
1: Das ist doch gut, dass es den Eindruck
0: macht. <lacht>
1: oh, wow. Ich dachte, heute wird gegen mich geschossen. Wow. Ich habe mich auf so viele Konter eingestellt. <lacht> nee, Spaß. Habe ich dir auch schon gesagt. Mir macht das echt Spaß. Und befriedigt mich auch im beruflichen äh, Alltag. Also muss ich auch sagen. Aber es gibt trotzdem Punkte, wo man denkt, die es auch vor der Ausbildung gab oder auch während der Ausbildung gab, wo man denkt so, okay, ob es jetzt das 17. Mal sein muss, dass ich dir das jetzt erkläre und du wirklich immer noch nicht zuhörst. Könnte man sagen, ja, du hast jetzt auch, äh, machst du da anscheinend selber falsch, aber die Autorität das, ja. kannst du dir auch
0: Wobei ich glaube, dass es einigen Menschen, einige Menschen lassen sich da auch nicht helfen und da ist es dann egal, ob es der Physiotherapeut oder der Arzt sagt, da sind wir wieder bei diesen Themen, die wir in dieser Es geht um euch Folge hatten, als wir über die Hausaufgaben gesprochen haben und über die Patienten, die eben so ja, ganz renitent im Nichtbefolgen von Ratschlägen sind. Da ist es dann auch, glaube ich, mehr die Leidenschaft, Dinge zu bemängeln und sie nicht zu verändern auf Patientenseite. Ja,
1: das kann gut sein. Also wie gesagt, ich weiß, äh, man weiß ja auch nicht, ob das Studium jetzt
0: ähm, so
1: erfüllend weitergeht, wie es jetzt ist. Jetzt gerade ist es ja super mit Online-Unterricht. Für mich super. <lacht> ja, Online-Unterricht, dass man das planen kann, wann die Vorlesung ist und so weiter. Ja. Ähm, Themengebiet interessiert mich aktuell noch, Bewegungsapparat, Thorax jetzt, dann Abdomen und so weiter. Das, ja, Man weiß nicht, ob das dann noch so weitergeht und es wäre halt auch für mich kein Beinbruch gewesen, wenn ich dieses Jahr keinen Platz bekommen habe. Ich habe mich auch nur beworben, um äh, noch mal so also das heißt nur, aber ich habe mich beworben, um mir später nicht vorwerfen zu vorwerfen lassen zu müssen ähm, vor mir selber. Warum hast du dich in dem Jahr nicht nochmal beworben?
0: Ja und damit du nicht weisungsbefugter von deiner kleinen Schwester wirst, weil die ist jetzt die ist jetzt im gleichen Jahrgang. Du,
1: ich bin schon länger weisungsgefügt bei meiner kleinen Schwester.
0: Also jetzt werdet ihr aller Voraussicht nach gleichzeitig fertig und dann kann sie dir schon mal gar nichts sagen.
1: Das ist eigentlich die Hauptsache. Ja. Grüße gehen raus.
0: Ja, also du bist zufrieden, wie es ist. Und bereust nicht zwischendurch nochmal den, den Umweg, wenn man so sagen möchte, über die Physiotherapie genommen zu haben.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also das ähm, würde ich auch jedem, der mit dem Gedanken spielt, halt auch während der Ausbildung vielleicht Platz bekommt oder sowas, würde ich nicht raten abzubrechen. Ich würde mal sagen, mach das fertig. Und danach kriegst du halt safe den Platz dann immer noch.
0: Ja, cool, dass du es jetzt nochmal ansprichst. Wir haben vorher auch nicht drüber gesprochen. Aber äh, während du eben in deinen Ausführungen warst, äh, hatte, ich, äh, hatte ich die Frage schon im Kopf, was gewesen wäre, wenn du während deiner Ausbildung die Möglichkeit bekommen hättest, so einen Studienplatz anzutreten.
1: Ja, also kann ich jetzt im Nachhinein leicht sagen. aber ja,
0: andere Perspektive, ne? Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass es eine ganz andere Sicht ist, wenn man sich in der Ausbildung befindet, noch nicht so richtig in dem Beruf gearbeitet hat, vielleicht die Praktika bislang auch nur in der Akutklinik hatte. Ja, und die dann, auch noch nicht so befriedigend waren. Genau, dann ist es eine ganz, ganz andere Perspektive. Und ähm, du äh, hast dir ja diese Frage, mache ich das Studium jetzt oder mache ich es nicht, verfolge ich jetzt dieses Ziel, was ich mir vor ein paar Jahren mal gesetzt habe oder verwerf ich Du hast dir ja diese Frage ja aus einem, korrigier mich, hoffentlich äh, zufriedenen ähm, Arbeitsleben gestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen war es halt auch keine leichte Entscheidung. Also es war... Es war irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, es war eine doofe Situation zum einen, weil es halt die Nachricht direkt am Anfang des Urlaubs kam. Man fuhr in Urlaub. <lacht> ich glaube, wir sind eine Woche oder so nach Jüst und dann auf der Hinfahrt so, oh, ihre Studiendaten haben sich äh, erneuert, sie können am Montag reingucken. Und dann waren schon die ersten drei Tage so, Alter, was machst du denn jetzt? Weil es halt auch an dich wirklich präsent im Kopf war, dass das jetzt kommen könnte. Mhm. Ja, und deswegen, es war, war keine leichte Entscheidung bis jetzt um nochmal auf die erste Frage quasi da zurückzukommen, äh, bereue ich es nicht. Auch wenn es schon schon in Atem haltend ist, das ganze Programm abzuspulen.
0: Ja gut, das liegt ja auch noch an deinen ganzen Nebenbaustellen. ne? Das ist... Plus 20 Stunden arbeiten, plus äh, Studium, plus äh, Haus renovieren. Also, das ist ja schon ein bisschen was.
1: Ja, aber keine Ahnung. Sonst wird es auch langweilig.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Ja, also... Ja. Ist doch, ist doch so. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man ähm, sich auf eine Sache fokussiert und es also ist eine gute Sache, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man äh, zufrieden ist mit einer Sache, wenn man die macht. Mhm. Ich finde es aber, oder ich finde Menschen sehr spannend, wenn sie diesen Drive haben, viel zu wollen. Also nicht viel zu wollen, um Millionär zu werden, sondern einfach aus dem inneren Antrieb heraus. Hat ich auch neulich wieder einen Patienten von uns, der hat alles, was er braucht, so einfach gesagt. Mhm. Aber da ist halt noch so ein Feuer drin ne? und das finde ich einfach inspirierend und cool und
0: ja. Also was ich, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, was du gerade gesagt hast, das sollten wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, wenn es Richtung, Richtung Schluss hier für heute geht, dass es eben nicht vorrangig immer um die materiellen Beweggründe gehen sollte. Äh, denn das führt letztlich auch zu keiner nachhaltigen Zufriedenheit, sondern ähm, wie wir es auch zum Beispiel mit Holger in der ersten Folge dieses Kalenderjahres bei den Neujahrsvorsitzenden besprochen haben. Es geht um intrinsische Motivation. Ne? Warum mache ich etwas? Und nur wenn das Warum auch stimmt, äh, dann wird man nachher eben auch zufrieden sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich würde auch jedem raten, dass wenn die Möglichkeit besteht und man Physiotherapeut ist, erstmal in dem Beruf zu arbeiten, weil, wie wir jetzt auch festgestellt haben und immer wieder feststellen, ist für viele diese Ausbildung ein, ich hab's angefangen und dann war es ganz gut. so Oder ich hab's angefangen und dann abgebrochen und in der zweiten Woche so gefühlt. Aber dass der Beruf ja einen enorm weiterbringen kann oder dass man während des beruflichen Alltags merkt eigentlich, wie, wie befriedigend das sein kann, ist, finde ich, ein Großer Vorteil, den ich zu äh, Kommilitonen habe, die mit mir zusammen studieren und die entweder eine Ausbildung gemacht haben und dann direkt den Platz bekommen haben und nicht wirklich gearbeitet haben oder die den Platz halt direkt nach dem Abitur bekommen haben.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zu einer ganz anderen Sicherheit im Patientenkontakt führen wird, ne?
1: Das, davon gehe ich aus. Also auch wenn es hier in Oldenburg ja so ein Modellstudiengang ist mit eigentlich... Ja, Covid äh, hat er keine Lust drauf, aber hm. eigentlich Patientenkontakt von Anfang an. Ja, sehr, ähm, also
0: übrigens sehr, sehr cool konzipiert hier in Oldenburg.
1: Ja, finde ich auch. Also
0: so genau wusste
1: ich das nicht, als ich mich dafür beworben habe. Da stand eher die Nähe nach Hause im Vordergrund. Ja, aber ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich, bis jetzt, was ich mitnehmen konnte. Aber das ist schon auffällig, finde ich, zwischen beruflicher Erfahrung vorher und eben nicht einfach im auch im Auftreten sonst so, wenn man mit einem Dozenten spricht oder so. Ich kann auch sein, dass das irgendwie ein bisschen deine Lebenserfahrung ist. Vier Jahre machen ja schon einen Unterschied, finde ich, auch in der, ja irgendwie im Erwachsenwerden oder so, wenn man das so sagen kann. Aber es macht schon, schon was her, finde ich. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut, die Ausbildung vorher gemacht zu haben. Erstens, das ist, glaube ich, klar geworden. Und auch nicht dieses Jahr danach als Entscheidungsfindung, nicht wirklich, aber einfach als Kennenlernen zu ja von vom Bo Physiotherapeut mhm. ähm, ja, zu haben.
0: Mhm. Okay, also ähm, gibt es bei dir neben, neben diesen Punkten, die du genannt hast, äh, gesellschaftliche Anerkennung, finanzielle Sicherheit und so weiter, würdest du bei dir sagen, dass dieses innere Warum und dass alles das, was sich eben um die spätere berufliche Tätigkeit dreht, auch im Zentrum deiner Entscheidung stand?
1: Ja, also von meinem jetzigen Standpunkt aus würde ich das schon sehen. Auf der einen Seite sind halt die beiden Sachen mit finanzieller Sicherheit und gesellschaftlicher Anerkennung also als irgendwie so ein Safe-House, das man auf jeden Fall hat. Zum anderen halt auch diese ganze Zufriedenheit, die man bis jetzt eigentlich schon hatte. Aber irgendwas hat ja doch scheinbar doch noch gefehlt für mich, dass mhm. ich mich dann so entschieden habe. Also vielleicht kann ich es in fünf Jahren nochmal anders beurteilen, meine Entscheidung so. Aber ja, das war irgendwie dieser
0: Kompromissweg. Ja, es ist die Frage, ob du es, äh, ob du es. Vielleicht kannst du es ein bisschen anders ähm, beurteilen, aber. Äh ich glaube, komplett die Frage wirst du nicht sehr viel anders beantworten können, weil du nicht, weil du, weil du zu dem Zeitpunkt dann nicht weißt, wie es denn sonst gelaufen wäre. Ja. Ne? Also letztlich, wenn man sich entscheiden muss, ob man den Weg links oder den Weg rechts nimmt, dann äh, wirst du nach fünf Kilometern auf dem Weg rechts äh, wirst du nicht wissen, wie es links gelaufen wäre. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist auch. Es wäre manchmal wirklich cool, für ihn, wenn wir so ein Computerspiel ja. einfach auf Speichern zu klicken. <lacht> oder einfach.
0: Kennst du, kennst du den Netflix-Film? Da kann man sich kann man immer auswählen, was der ja, ja, ja. Protagonist jetzt macht. Das ist auch ganz witzig. Aber oh, das ist, ist Skandal, diese Serie. Ja, aber. Äh, ah, nee, 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 du meinst die Serie. Ja, die ist Skandal. Die ist sehr witzig mit diesem Überlebenskünstler. Nee, ich meine, so eine richtig abgedrehte. Das trifft auch, glaube ich, deinen Humor. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie die heißt. Gucken wir gleich mal. google Naja. Ja. Also, glaubst du. Das Ganze, diese, dieser, dieser Faktor Physiotherapie wird dein berufliches äh, Handeln beeinflussen. Und du hast eben schon gesagt, ähm, du findest einige Dinge in der Ärzteschaft nicht, nicht optimal, würdest sie anders machen. Äh, und du glaubst fest daran, dass es, dass es so passieren wird?
1: Meinst du, dass es so passieren wird, dass ich es anders mache? Ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Okay. Worauf beziehst du das konkret?
1: Also zum einen ist glaube ich für jeden, der mal beim Arzt war, ähm, relativ offensichtlich Thema Zeit. Was ja
0: auch äh, mit finanziellen Faktoren einhergeht.
1: Sicher, sicher. Aber das ist ja auch wieder das Gleiche beim äh, Thema Physiotherapie. Hast du die deine Kassenzulassung, dann bist du ja fast daran gebunden, war ja auch in der letzten Folge nochmal Thema, diese ähm, Zeit kurz zu halten, weil nur so viel bezahlt wird. Mhm. Und wenn du dann auf dem privaten Weg umsteigst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, mehr ähm, der Zeit dir zu nehmen. Mhm. Und ich wie gesagt, will auf jeden Fall nicht sagen, dass ich jetzt schon weiß, wie es später aussieht bei mir
0: in meinem Alltag. Das kann ja, ich gar kann, man, nicht. kann man kann man auch aber nie, das ne?
1: wird ein Teil meines Antriebs halt sein, dass ich daran was ändern will. Also zum einen an dem ähm, wie, der, wie der wie wie ich dann als Arzt gesehen werde von wegen Zeit, der hat sich gar keine Zeit genommen und keine Ahnung. Und dann, Das war auch ja oft in der Ausbildung und so. Du bist hier der Erste, der mich gerade mal zum ersten Mal untersucht, obwohl ich schon 17 Ärzte gesehen habe. Das, das ist einfach das System, was ein bisschen krank ist. Hm. Ein bisschen können wir streichen, aber man versucht ja irgendwie das System zu verbessern oder zumindest für das Umfeld, in dem man dann arbeitet, zu verbessern.
0: Ja, ich glaube auch für Systemänderungen braucht es so ein paar Rule Breaker, ne? ja würde ich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall zustimmen Ein paar die sich querstellen und das anders machen
1: ja das ist ja dann das ist ganz ja der Werdegang das, Dann dann es weiter mit Erzählungen zum zum nächsten der macht das so und so und ja das wird eh nicht funktionieren und oh ha, geht doch und oh die Patienten sind alle ganz zufrieden mhm. und oh hm, ja hm, vielleicht ist das was wir machen gar nicht so richtig ja also ich glaube nicht dass also daran als als, als Einziger, quasi alles zu verändern, glaube ich nicht. Ähm, ist, auch nicht mein, ist auch nicht mein Bestreben, aber ich möchte halt ein berufliches Umfeld schaffen, ähm, wo ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe.
0: Okay, also kommst du nicht gern zur Arbeit, danke. Ah. <lacht> ja gut. Merkst du selber, ne? Ja,
1: du weißt schon, was ich meine, dass man auf Dauerhaft in seinem ganzen... Also, Sehen wenn
0: ihr noch einen Job <lacht> sucht, es wird einer frei.
1: <lacht> ich werde hier gerade rausgehen. Ah, äh, oh, Hilfe! <lacht> Nein, aber es geht darum, dass äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt am, äh, mit meinem Papa vergleiche, der geht gerne zur Arbeit, aber geht, es gibt viele Sachen, die ihn halt stören am beruflichen Alltag. Das ist glaube ich, wenn du in der Klinik arbeitest, ist das so. Weil das einfach das Konstrukt drumherum sehr viel größer ist. Und wenn du dir selber das Umfeld gestalten kannst, so wie du es gemacht hast, dann glaube ich, dass du eine sehr, sehr hohe berufliche Zufriedenheit erlangen kannst, wenn ich fragen darf bin ich. <lacht> ja, und das ist ähm, ist auch sicherlich eine Möglichkeit, die sich, finde ich, im ärztlichen Bereich darstellt. Man muss ja nicht Schema erfolgen.
0: Nö, also, ähm, also wir haben ja auch schon oft über, über Dogmen und über Extreme gesprochen, die natürlich, äh, das sagt der Inhalt ja schon, natürlich nie ganz gesund sind oder nie überhaupt ansatzweise gesund. Und genauso, denke ich mal, muss man das Ganze auch sehen. Eine rein wirtschaftliche Sicht aufs Ganze macht es kaputt. Ja, sicher. Also macht sowohl, verhindert sowohl Erfolge im medizinischen Bereich und verhindert, glaube ich, auch eine wirklich richtige Zufriedenheit mhm. und ein kompletter Altruismus, an den ich sowieso nicht glaube. Ich glaube, ich der existiert einfach nicht wirklich. Das ist halt auch nicht das Richtige. Ne? Ja. Also am Ende muss es irgendwie ein guter Kompromiss sein, denke ich.
1: Ja, man muss sich, ähm, glaube ich, so wohlfühlen, dass man am meist, die meisten Tage ähm, mit Freude hingeht und mit Freude dann hoffentlich auch wieder nach Hause geht. Andererseits so abgesichert sein, in jeglichen Belangen, dass man ähm, diesen Faktor Sorge vielleicht nicht hat, mhm. den ich finde, es berechtigterweise in unserem Berufsfeld gibt. Ja. Ähm, und dann muss man, finde ich, sollte man versuchen, es für sich möglichst ähm, so zu gestalten, wie die eigene Vorstellung ist. Das ist natürlich begrenzt möglich, aber warum sollte man nicht was dafür dafür tun?
0: Ja, ich denke, was für berufliche Zufriedenheit tun, das muss man immer aktiv, man muss es immer aktiv beeinflussen und sicherlich wird nicht für jeden der goldene Weg jetzt über ein Medizinstudium führen. Auf keinen Fall. Und äh, wahrscheinlich wird's für die meisten unserer Hörer, da gehe ich jetzt mal nach äh, statistischer Wahrscheinlichkeit, ähm, so sein, dass sie äh, voll und ganz gerne Physiotherapeut sind, nicht so wie du, Christian. Oh. Nein, also ich finde, du hast dich am Ende nochmal so ein bisschen gerettet hier. Anfangs war ich ein bisschen geschockt und ich muss auch sagen, etwas enttäuscht von dir.
1: Ja Leute, <lacht> wenn ihr mich die nächsten Folgen nicht mehr hört, ihr wisst warum.
0: Ja. <lacht> Nein, also ich denke, da muss jeder sein, muss jeder seinen Weg finden und der Weg zur ähm, beruflichen Zufriedenheit führt sicherlich nicht zwangsläufig übers Medizinstudium, Christian, oder?
1: Würde ich unterschreiben, ja. ja. Ich weiß auch nicht dass ich bis jetzt oder dass ich weiß, dass ich das durch das Studium jetzt erlangen werde. Ist eine
0: Nein, also da, da haben wir ja am Ende auch nochmal drüber gesprochen, dass es äh, letztlich diese Zufriedenheit ja auch ein Cocktail aus vielen Faktoren ist äh, und dass diese, dass diese Beweggründe ähm, ja viel eine ganz andere Klarheit hatten letztlich, als du dieses Studium ange an, äh, angetreten bist. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, klar geworden. Gut, dann äh, soll es das jetzt auch gewesen sein für heute, für Folge 25. Und äh, in der nächsten Woche, in Folge 26, wollen wir über Grenzüberschreitungen zwischen Therapeuten und Patienten sprechen. Also seid gespannt.
1: Ich glaube auch, das wird äh, ernst, aber auch ein bisschen lustig teilweise.
0: <lacht> ja, äh, da kommt sicherlich auch drauf an, von welcher Seite man das Ganze betrachtet äh, und über, über was für Vorkommnisse man da jetzt spricht. Und aber wie
1: viel Abstand? Ne? Genau,
0: genau. Aber, <lacht> also ich glaube, wir haben da auch ein paar Stories zu zu erzählen und äh, die sind eigentlich schon ganz witzig, finde ich. <lacht>
1: Kommt immer auf den, auf den Betrachters an. Ne? Okay,
0: komm, schieben wir das auf nächste Woche. Also.
1: Ich nehme meinen Laken mit raus, Leute.
0: Gut, bleibt uns gewogen.